0: Der schreckliche Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und der damit einhergehende Wirtschaftskrieg haben nicht nur Folgen für die beteiligten Länder und den Westen, es gibt auch Folgen für den globalen Süden und zwar ziemlich weitreichender. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, wie es um den globalen Süden steht. Wie er finanziell, wie wirtschaftlich dasteht, wo die Probleme sind und was man dagegen tun kann. Nur soweit sei gespoilert, es gibt große Probleme.
1: Die Finanzierungsbedingungen, so wie sie jetzt gerade sind, ähm, sind im gesamten globalen Süden eine absolute, eine absolute Katastrophe. Und ähm, oft kommt natürlich dann das Argument äh, aus dem Norden, dass es darum geht, äh, die Länder zu ähm, zu disziplinieren und dass man da verantwortungsvoll agieren müsste, fiskalisch und so weiter. Aber auch das geht fundamental an den Realitäten vorbei, weil letztendlich haben IWF und Weltbank in den letzten 40 Jahren nichts anderes gemacht, als den gesamten globalen Süden zu disziplinieren. Geholfen hat das nicht.
0: Das war Patrick Kaczmaczek. Er ist promovierter Ökonom, arbeitet als Referent für Wirtschaftspolitik in Berlin und hat das Buch Kampf der Nation geschrieben, wozu er auch schon mal hier bei den Wirtschaftsfragen zu Gast war. Die Folge mit ihm und zu seinem Buch verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Auch in seinem Buch hat sich Patrick schon viel mit der ökonomischen Entwicklung von Ländern, auch Entwicklungsländern und Schwellenländern beschäftigt. Genau darum soll es auch heute gehen, denn kürzlich hat er auch ein Paper rausgebracht bei der UNCTAD, Der Teil der UN, der sich vor allem um Handlung und Entwicklung kümmert. Und genau für diese Organisation hat Patrick ein Paper veröffentlicht, wo er sich die wirtschaftliche Situation vom globalen Süden ansieht. Also er ist der perfekte Gesprächspartner für dieses Thema. Anknüpfend an dieses Paper bei der Untat hat Patrick auch noch einen Beitrag bei der OECD geschrieben, wo er für einen Schuldenschnitt plädiert. Darauf kommen wir gleich sicherlich nochmal zu sprechen. Beides verlinke ich euch aber schon mal in der Videobeschreibung, falls ihr nochmal genauer nachsehen wollt. Lieber Patrick, in deinem Beitrag bei der OECD forderst du ja einen Schuldenschnitt für den globalen Süden. Das baust du darauf auf, auf deinem Paper, wo du dir die wirtschaftliche Lage des globalen Südens angesehen hast. Diese Lage hast du dir vor allem mit den Financial Condition Indicators angeguckt. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Lukas, vielen lieben Dank dafür, dass ich hier sein kann. Wir wurden tatsächlich damals in einem Team von vier, fünf Leuten von den Mitgliedstaaten der UNCTAD, also der UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung, was so die Organisation von Entwicklungsländern für Entwicklungsländer ist, gefragt, ob wir so etwas machen könnten, weil das Problem war vor allem, dass diese Indikatoren, diese Financial Condition Indicators, also FCIs werde ich dazu ganz kurz sagen, die wurden seit der, vor allem seit der Finanzkrise hauptsächlich für den reichen globalen Norden entwickelt und untersucht. Ab und an hatte man was für einige der aufstrebenden Schwellenländer, aber man hatte eben nichts für Entwicklungsländer insgesamt und da vor allem für die allerärmsten Länder überhaupt, die sogenannten Least Developed Economies, also LDCs wie sie äh, im Fachterminus genannt werden, ähm, weil es dort vor allem überhaupt keine Daten gibt. Und da war dann das Anliegen, ob wir nicht etwas machen könnten. Und unsere Idee war, dass wir dann die Indikatoren nicht pro Land ähm, berechnen oder schätzen, sondern für Ländergruppen. Und äh, wenn man dann verschiedene Länder miteinander poolt, war dann die äh, der Gedanke dahinter, dass man eventuell über diese Data-Scarcity-Issues, also dass man eben nur sehr unzureichende Daten hat ähm, für die ärmsten Länder der Welt, dass man darüber hinwegkommen kann. Und ähm, was wir dazu gefunden haben, war, dass wir über die letzten 15 bis 20 Jahre unglaublich wechselhafte ähm, Finanzierungskonditionen hatten. Also für jedes Land sind stabile Finanzierungsbedingungen so eine Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt Entwicklung geben kann. Und im globalen Süden ist es eben durch die Bank weg eigentlich so, dass es diese Bedingungen nicht gibt. Da ähm, findet eine riesen Euphoriewelle auf den Finanzmärkten statt, wo dann ähm, ja die Preise übers Ziel hinausschießen. Und dann passiert wieder irgendwo irgendwas in der Welt, dass zum Beispiel die Zinsen in den USA hochgehen. Dann gehen alle Spekulanten wieder ganz schnell raus ähm, aus den Kapitalmärkten der Entwicklungsländer. Und so ist das wirklich so ein klassischer Boom- und Bust-Zirkel den wir da insgesamt sehen. Es gibt natürlich für verschiedene Länder verschiedene Besonderheiten. Also manche Länder sind ein bisschen mehr von, von Rohstoffpreisen abhängig, andere ein bisschen weniger, andere, andere wiederum profitieren zum Beispiel davon, wenn Rohstoffpreise durch die Decke gehen, andere ähm, sind wieder extrem anfällig für Zinserhöhungen, weil sie in einer sehr dollarisierten Wirtschaft leben oder sehr, sehr geringe Devisenbestände haben. Also da gibt es Unterschiede, aber grundsätzlich, was wir im globalen Süden sehen, ist, dass die Kapitalmarktbedingungen dort wirklich einer Achterbahnfahrt gleichen. Und unser Anliegen oder unsere Forderung eben war, dass man Also A, muss man natürlich das System reformieren, weil letztendlich nur Geld geben bringt nichts in einem kaputten System, dann schmeißt man Geld auf ein kaputtes System. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man ohne einen Schuldenschnitt jetzt überhaupt keinen Neustart wird machen können. Und deswegen sagen wir, wenn wir die Entwicklungsziele, die Nachhaltigkeitsziele 2030 ernst nehmen, es bleiben uns nur sieben Jahre, muss jetzt ein ganz gewaltiger Schuldenschnitt her. Und das wird natürlich auch einigen privaten Kreditgebern im Norden dann wehtun.
0: Auf den Schuldenschnitt kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Die FCIs baust du ja aber auf unterschiedlichsten Variablen auf. 33, um genau zu sein. Einige davon eher an realwirtschaftlichen Indikatoren anknüpfen, wie zum Beispiel dem Quartalwachstum beim BIP oder zum Beispiel an finanziellen Indikatoren anknüpfend, wie zum Beispiel der offiziellen Auslandsreserven, die in einem Land vorhanden sind, aber auch etlichen Indizes, die ihr alle zusammenpackt. Diese FCIs bettet ihr in eurem Paper natürlich auch in das theoretische Fundament ein. So habt ihr ein Kapitel namens A Minskian Approach to Understand Financial Markets. Was hat es damit auf sich und welche Ansätze haben euch besonders geholfen?
1: Was bei Minsky natürlich klasse ist, ist wie er Keynes-Theorie der Unsicherheit nimmt und das dann auf die äh, Finanzmärkte überträgt. Und im Grunde, ähm, wo dann der Unterschied ist zum äh, neoklassischen Mainstream in der, ich sag mal, Reihenform, also so ähm, extrem wie heute ist es nur noch an den Rändern, dass man eben auch davon ausgeht, dass Finanzmärkte sich selbst stabilisieren. Ich glaube jetzt nicht, dass da so eine große Naivität ähm, vorherrscht, aber gut, in Teilen gibt es die noch. Bei Minsky ist es das so, dass Finanzmärkte inhärent instabil sind. Das heißt, aus sich selbst heraus können sie keine wirklich stabilen Bedingungen hervorrufen. Und Minsky geht in seiner Theorie davon aus, dass alle Akteure in einer Wirtschaft miteinander über Portfolios verbunden sind. Das heißt, wir haben bestimmte Geldeingänge, bestimmte Geldausgänge auf die Vermögenswerte, die wir halten, beziehungsweise auf die Verbindlichkeiten, die wir haben. Und ähm, jede Entscheidung, die wir treffen, ist im Grunde eine Wette auf die Zukunft, dass die Einkommen, die wir in Zukunft haben, ausreichen werden, um unsere Verbindlichkeiten zu begleichen. Und ähm, weil äh, wir auch keine wirklichen äh, Informationen haben, um die Zukunft vorherzusagen, also die Zukunft ist fundamental unsicher, sind diese Erwartungen, die wir über die Zukunft haben, auch oft ähm, ja, grundlegenden und ganz schnellen Veränderungen ähm, unterworfen. Also wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Naturkatastrophen passieren oder ein Krieg ausbricht oder ähm, eine Pandemie äh, plötzlich ähm, über die Welt äh, daherkommt. Das sind so Faktoren, die ähm, niemand wirklich vorhersehen konnte und äh, die dann dennoch einen großen Einfluss haben. Und ähm, das Problem bei der menschlichen Psyche, die all diesen Finanzmarkttransaktionen zugrunde liegt, ist, dass sie zu sich selbst verstärkenden Effekten auf den Finanzmärkten führt. Das heißt, wenn wir eine Wette abschließen, dass ein Vermögenswert äh, beispielsweise äh, steigt ähm, und das dann auch passiert, dann bekommen wir natürlich mehr Selbstvertrauen, glauben, ach, wir sind super, wir können mit den Informationen, die wir aus der Gegenwart beziehungsweise der jüngeren Vergangenheit haben, können wir einfach in die Zukunft extrapolieren und daraufhin unsere Entscheidungen treffen und ähm, darauf wettet man dann noch mehr Geld, ähm, auf andere Vermögenswerte beispielsweise, die Preise steigen wieder, man ist wieder sehr, sehr selbstbewusst in dem, was man kann, bis dann irgendwann die Änderung ähm, eintrifft, die unsere ähm, Einschätzung dann nochmal neu evaluieren lässt und dann geht es auch ganz schnell in die andere Richtung. also wenn wir dann ähm, überall fallende Vermögenspreise haben, beispielsweise, dann gehen wir davon aus, dass die Vermögenspreise ins Bodenlose gehen werden. Wir verkaufen schnell ab, Märkte werden illiquide, ähm, und dann irgendwann geht das ganze das ganze wieder von vorne los. Also das ist so diese diese grundlegende Idee von Minsky: Stability breeds instability, ähm, weil man eben über mehr und mehr ähm, Zuversicht, die man die man hat, ähm, die Preise in die falsche Richtung treibt und dann auf der anderen Seite natürlich auch, wenn es dann wieder runtergeht, äh, dass sich dann diese depressiven Effekte einfach verstärken. Und bei Entwicklungsländern in den Kapitalmärkten dort sehen wir das noch mal in ganz extremer Form im Vergleich zu dem, was wir was wir im Norden haben. Ähm, ja, das lässt sich schon unglaublich gut, also die Entwicklung der FCIs, die wir da berechnet haben, lässt sich unglaublich gut mit Hilfe dieser Theorie erklären.
0: Also, da haben wir ja mittlerweile die FCIs, wie sie zusammengesetzt sind, worauf sie aufbauen und was sie bedeuten. Wie steht es denn nun um die finanzielle Lage des globalen Südens, Patrick?
1: Also bei den FCIs, die wir gemacht haben, beziehungsweise das Besondere an diesem Tool ist, dass die sehr, sehr flexibel einsetzbar sind. Also man kann zum Beispiel, es geht über, ähm, über ein Faktormodell auf zwei verschiedenen Stufen, die wir haben. Was wir zunächst gemacht haben, ist, dass wir die FCIs für jedes einzelne Land in dem Datensatz, das wir hatten, das waren insgesamt 76, ähm, dann hinten raus, also wir hatten Daten für 81 Länder, 76 haben wir dann aber in die Analyse mit reingenommen. Ähm, haben wir zunächst einmal für jedes Land einzeln die FCIs berechnet und danach aus diesen einzelnen FCIs haben wir dann entschieden, dass das Modell ähm, gucken soll, wo Ähnlichkeiten bestehen, strukturelle Ähnlichkeiten und daraus haben wir dann ähm, unsere äh, die Gruppen-FCIs praktisch berechnet. Man könnte es natürlich auch anders machen, dass man beispielsweise sagt, man nimmt ähm, verschiedene Länder aus ähm, den unterschiedlichen Regionen und macht dann FCIs für die verschiedenen Regionen oder ähm, man macht FCIs für Länder in den verschiedenen Klassifikationen ähm, der Vereinten Nationen. Also es ist ja, Entwicklungsländer werden dann dort aufgeteilt in ähm, High-Income, Middle-Income, Low-Income-Economies. Und ähm, damit einhergehen dann auch bestimmte Rechte, Privilegien und so weiter, aber dass man dann eben diese Einkommensschiene nutzt, um die FCIs zu berechnen und was wir eben äh, gesagt haben, ist, dass wir das so machen, dass wir einfach die Daten für sich selbst sprechen lassen und ähm, strukturelle Faktoren entscheiden lassen, welche Länder in welche Gruppen kommen. Und äh, das besonders Spannende dabei war, dass dies, dieser Modellansatz so viel besser funktioniert hat, als wenn wir irgendwelche prädefinierten äh, Klassifikationen genommen hätten, zum Beispiel Einkommen oder Region, was dann auch zeigt, dass Entwicklungsländer viel verwundbarer sind, was ihre strukturellen Faktoren betrifft und nicht unbedingt ihre Geografie, das heißt, ähm, für ein Land beispielsweise in Lateinamerika oder in Afrika ist es wichtiger zum Beispiel, ob es extrem abhängig von einzelnen Importen oder Exporten ist von bestimmten Rohstoffen, als dass es ja, jetzt in Lateinamerika oder in Afrika eingebettet ist, also in die, in die regionalen Entwicklungen dort. Das heißt, wir haben das Modell die, die Gruppen zusammenbauen lassen. Und was wir dort eben gefunden haben, war, dass wir zwei Hauptgruppen hatten. Und dann drei Variationen von jeweils diesen, diesen zwei Hauptgruppen. Und in die beiden Hauptgruppen fielen insgesamt über 70 Prozent der Länder. Die ersten, das waren so die Klassiker, die wir, oder wir haben die, die Klassiker genannt, weil es ist so, also alles, was man über Entwicklungsländer vielleicht im, im Kopf hat, oder Entwicklungs- und Schwellenländern, das ist da in dieser Gruppe vorhanden. Also wir haben eine hohe Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, von Global Monetary Conditions, also vor allem dem Zinsniveau in den USA eine hohe Abhängigkeit oder Verwundbarkeit gegenüber Finanzmarktspekulationen. Das war so die erste Gruppe, waren glaube ich um die 35-40% da drin. Und dann die andere große Gruppe war die Terms of Trade Sensitive. Das waren die Länder, die dann praktisch das Gegenteil der Gruppe 1 waren. Also die beispielsweise profitieren von einer starken Dollaraufwertung oder von höheren Rohstoffpreisen weil sich die in Terms of Trades, also das Verhältnis der Exporte zu Importe ähm, verbessern, der Export-zu-Importpreise. Und ähm, dann hatten wir noch Länder, die besonders, also in der dritten Gruppe, das waren dann die Länder, die besonders abhängig waren von ähm, öffentlichen Schulden. In der vierten Gruppe, das waren Länder, die besonders von den Preisen von Edelmetallen abhängig waren. Und in der fünften Gruppe, ähm, das war dann nochmal so eine spezielle Form der, der Gruppe 1, also Länder wie Argentinien, Türkei die eben extremst stark von globalen monetären Bedingungen abhängen, weil sie eine sehr dollarisierte Wirtschaft haben und sehr geringe Devisenbestände. Und was wir mit diesen unterschiedlichen Gruppen dann sehen können, also wie ich auch schon am Anfang sagte, überall haben wir diese Boom- und bust zyklen aber wenn wir uns beispielsweise jetzt die Phase anschauen, ist es so, dass natürlich Länder, die von hohen Rohstoffpreisen profitieren, weniger von Finanzmarktinstabilitäten betroffen sein werden, als ähm, Länder, die die Rohstoffe importieren. Also Russland zum Beispiel wäre das klassische Beispiel, ähm, wo ja der Schock äh, im Sinne der Deviseneinkünfte jetzt nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt äh, schädlich war, weil die Preise, also selbst wenn sie weniger exportieren, die Preise für die Rohstoffe sind so stark explodiert, dass sie trotzdem hinten raus mehr einnehmen. Und da sind das dann vor allem die anderen Hebel, wie jetzt das Exportverbot, was deren Wirtschaft dazu schaffen macht. Also es ist so, dass nicht alle Entwicklungsländer gleich betroffen sind. Nichtsdestotrotz kann man mit diesen Zyklen, mit diesen boom and bust zyklen keine vernünftige Wirtschaft entwickeln. Und da gilt es dann natürlich für den globalen Norden vor allem, dass man sich da irgendwie mal zusammensetzt, hinsetzt und schaut, wie können wir ein System schaffen, in dem überall Bedingungen vorherrschen, makroökonomische Bedingungen, die es den Ländern dann ermöglichen, sich zu entwickeln. Weil die sind überhaupt nicht gegeben und wir können dann über Entwicklungshilfe sprechen, wir können über Schuldenschnitte sprechen, wir können über alles reden. Aber solange wir diese systemische Reform nicht durchführen, können wir es eigentlich knicken, dass es in die richtige Richtung gehen wird langfristig.
0: Für diese großen Reformen werden wir jetzt womöglich keine Zeit mehr haben, aber vielleicht nochmal bei einer anderen Gelegenheit. Auf einen Punkt möchte ich aber nochmal hinaus. Du hast ja jetzt schon mehrmals angesprochen, dass du für einen Schuldenschnitt plädierst. Wie könnte ein solcher Schuldenschnitt für den globalen Süden aussehen?
1: Ja, also im Grunde muss der quer durch alle Gruppen hindurchgehen, weil wir haben oft synchronisierte Entwicklungen. Also das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt die ersten beiden großen Gruppen vergleicht, ähm, ist es so, dass während sich die Finanzmarktstabilitäten in einer Gruppe verbessert haben, haben sie sich zeitgleich in der anderen verschlechtert und dann in der nächsten Periode wieder ähm, war es dann genau umgekehrt. Dann haben sie sich in der einen Gruppe verschlechtert und in der anderen dann wieder verbessert. Und letztendlich haben wir diese Boom- und Bust-Zyklen über den gesamten Prozess der letzten 15 Jahre hinweg durch. Das heißt, ähm, im Grunde müsste man da wirklich sehr, sehr äh, breitflächig äh, rangehen, ähm, und äh, ob das jetzt also so ganz spezielle Fälle, die auch immer mal wieder in den Medien ähm, thematisiert werden, sind zum Beispiel jetzt Länder wie Argentinien, Brasilien, äh, Libanon, ähm, Zimbabwe oder auch ähm, die sogenannten SIDS, also die Small Island Developing States, die äh, teilweise 18 Mal so viel Geld äh, für die Bedienung ihrer Schulden ausgeben, wie äh, sie in äh, Klimafinanzierung erhalten. Das heißt, wir haben dort ein riesiges Mismatch, das einfach... Das einfach nicht passt. Und normalerweise sieht das dann so aus, dass, weil wir keinen internationalen ähm, Insolvenzrahmen haben, dass die Länder dann gegen die ähm, Investoren praktisch äh, vor Gericht stehen und das gerichtlich dann irgendwie geregelt werden muss. Und ähm, teilweise läuft das dann so ab, wie im Falle Argentiniens zum Beispiel, dass Vulture Funds, die, also das sind sogenannte Geierfonds, die sich darauf spezialisieren Länder oder anleihen von Ländern aufzukaufen, die hoch verschuldet sind und dann auf die kompletten auszahlungen die aus der anleihe hervorgehen würden, dass die dann darauf klagen und der Fall Argentinien 2001 war ein so ein ganz klassisches Beispiel, wo das eben sehr sehr prominent war, wo man sich, auf einen großen Schuldenschnitt geeinigt hat mit den meisten privaten Gläubigern. 93 Prozent waren es damals, aber eine kleine Gruppe, insbesondere um den Wohlschaffern äh, von Paul Singer, von, von Elliott Management, die sind da immer sehr, sehr aktiv, die haben auf die volle Rückzahlung bestanden und das hat sich dann über Gerichtsprozesse ähm, gezogen, bis dann im Jahr 2014 ähm, in New York ein Urteil gefällt wurde, dass die anderen ähm, Gläubiger, die dem Schuldenschnitt zugestimmt haben, nicht ausbezahlt werden dürfen, solange die wulscher nicht ausbezahlt sind. Und ähm, hinten raus musste man sich dann mit einem neuen Kredit an der Wall Street ähm, äh, versorgen, um eben die Wulschers auszahlen zu können. Man einigte sich mit denen und letztendlich haben letztere dann eine Rendite von ungefähr 1200 Prozent gemacht. Aber die Finanzierungsbedingungen, so wie sie jetzt gerade sind, sind im gesamten globalen Süden eine absolute, eine absolute Katastrophe. Und oft kommt natürlich dann das Argument aus dem Norden, dass es darum geht, die Länder zu, zu disziplinieren und dass man da verantwortungsvoll agieren müsste, fiskalisch und so weiter. Aber auch das geht fundamental an den Realitäten vorbei, weil letztendlich, haben IWF und Weltbank in den letzten 40 Jahren nichts anderes gemacht, als den gesamten globalen Süden zu disziplinieren. Geholfen hat es nicht. Und teilweise ist es auch so, dass in den Ländern im globalen Süden auch die Schuldenstände, das ist ein Indikator, der eigentlich nicht wirklich aussagekräftig ist, aber wird ja so oft herangezogen, von daher können wir das auch mal machen, und dass diese Schuldenstände dort teilweise niedriger sind, als ähm, es bei uns der Fall ist. Also zum Beispiel Brasilien oder Argentinien, die sind zum Beispiel auch bei 75 Prozent des BIPs, ähm, die jeweiligen Regierungen. In der Türkei sind wir bei etwas über, über 40 Prozent. Die ähm, Sitz haben im Schnitt ein, ähm, einen Schuldenstand von, von 48 Prozent im Verhältnis zum BIP. Da variiert zwischen 25 und 96 Prozent. Also wir sehen diese, diese Überschuldungsargumente, die, die ziehen einfach nicht. Das Problem ist eben, dass man dort prohibitiv hohe Zinsen hat, die Investitionen blockieren, dass unglaublich hohe Teile des Budgets für diese Zinszahlung draufgehen, die dann immer im Norden gehen. Und ähm, dass man sich in der eigenen Währung aufgrund der Zinsniveaus ähm, einfach nicht äh, vernünftig verschulden kann. Dadurch kommt es dann zu einer Fremdverschuldung und immer wiederkehrenden Schuldenkrisen, wo man sich dann Devisen dann äh, vor allem in Washington, beim IWF holt und ähm, dann die berühmten Griechenland-Programme macht. Und wenn man nicht mit diesem Schuldenschnitt äh, jetzt mal einen frischen Start ermöglicht. Dort, wo es öffentliche Kreditgeber sind, wie zum Beispiel die Weltbank ähm, oder der IWF, da könnte man das direkt ähm, ohne Probleme über die Staaten regeln. Und wo es private Geldgeber sind, da müssten dann die Staaten eben Druck machen, dass man sich dann dort einigt, auch das sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, aber leider ist es oft umgekehrt, dass sich die Staaten hinter die privaten Investoren stellen. In den USA sehen wir das extremst, auch in Großbritannien, das sind so die beiden größten Finanzzentren, in der Wall Street und ähm, in London und die stehen natürlich vollends hinter ihren äh, Spekulanten und drängen darauf, dass ähm, es eben zu einem solchen weitreichenden Schuldenschnitt nicht kommt. Und bei so einer Entwicklungspolitik insgesamt muss man sich dann auch nicht wundern, dass sich der gesamte globale Süden dann lieber ähm, den Chinesen zuwendet, die da in der Hinsicht auch was, was äh, Schuldenstreichungen angeht oder Schuldenumstrukturierungen deutlich großzügiger sind als der Westen. Das heißt, ja, da sollten wir uns wirklich nicht wundern.
0: Vielen Dank, lieber Patrick, für diese spannenden Einblicke in diese entwicklungsökonomische Debatte, die für mich auf jeden Fall immer total bereichernd ist, da das ja nicht mein originär ökonomisches Feld ist. Wie du aber schon gesagt hast, sind dort ganz viele politökonomische Reformen notwendig, auf die wir vielleicht nochmal bei einer anderen Gelegenheit zu sprechen kommen. Bis dahin können wir vor allem zwei Sachen machen. Einmal hoffen, dass der globale Süden nicht noch weiter unter der wirtschaftlichen Lage leidet und zweitens nochmal in Patricks spannende Beiträge reinschauen von der Untat von der OECD, als auch in das Wirtschaftsfragen-Video zu seinem Buch, habe ich euch alles in der Videobeschreibung verlinkt und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge der Wirtschaftsfragen gefallen hat, falls dem so sei, dann liked das Video gerne, schreibt einen Kommentar, was ihr besonders spannend fandet an dieser entwicklungsökonomischen Debatte und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.